0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe parel. We duiken weer het woord in om uh, daar te graven naar die schat, die kostbare parel. En het woord is eigenlijk zo rijk aan schatten, aan parels. Dus uh, gelukkig, we kunnen maar door blijven gaan met opdiepen, oppoetsen en uitleggen. En vandaag wil ik samen met jullie kijken naar 2 Samuel 19, vers 1 tot 9... Daar waar David rouwt om zijn zoon Absalom. En het is de meest rauwe rouw die we eigenlijk bijna tegenkomen in de hele Bijbel. Het verdriet, het, het, het schurende, pijnlijke, naakte verdriet dat David laat zien. Het is confronterend en het is ja, rauw. Ik zal eerst iets schetsen over de achtergrond van dit verhaal. Hoe zijn we hier gekomen? En dan zal ik het met jullie lezen. En dan wil ik vanuit een aantal vragen samen met jullie de tekst behandelen. David is koning over Israël. En dat heeft een prachtige aanloop gehad. Hij is gezalfd. Hij heeft die positie gekregen. Hij heeft eerst de andere koning gediend... En uiteindelijk is hem de plaats, de troon over de twaalf stammen is hem toegekend. Uh, en vanaf 2 Samuel 5 zie je hoe David die positie inneemt en zijn koningschap vorm wil geven. En eerst gaat het heel goed, maar dan vanaf 2 Samuel 11, 12 en de hoofdstukken daarna zien we met name in zijn rol als vader van zijn huis. Vader voor zijn kinderen, zien we, zien we dat daar ja, verstoringen optreden. En we zien dat zijn kinderen uh, ja, onderling ruzie hebben. Ook dat daar wat incestueuze relaties eigenlijk een rol beginnen te spelen. En in deze hoofdstukken, 2 Samuel 17, 18, 19, concentreren we ons met name op een van de zoons van David, Absalom. Absalom, zijn naam betekent... Uh, vader van vrede, af shalom, vader vrede. En dat zegt eigenlijk iets, zou je bijna zeggen, over de relatie tussen vader en kind. Stel je voor, David heeft zijn zoon die naam gegeven. Ik noem jou vader vrede, af shalom, maar deze zoon, ja, heeft zijn hart zo gezet op het koningschap, nog verre voordat hem dat eventueel zou toekomen. Dat hij, dat hij eigenlijk een soort revolutie in gang zet en de troon probeert over te nemen van David. Zijn vader eigenlijk wegjaagt uit Jeruzalem, de macht grijpt, zichzelf tot koning uitroept... en uh, vervolgens de vrouwen van koning David op het dak van het paleis één voor één verkracht. Op de manier zoals dat in oud-oosterse tijden ging om te laten zien aan het volk. Ik ben nu de baas hier. Ik ben de nieuwe Koning. En David vlucht. Hij vlucht uit Jeruzalem. Hij vlucht over de rivier de Jordaan, eigenlijk het grensgebied van Israël. En, en, en David en zijn getrouwen, ze komen samen bij een stadje en dat heet Mahanaim. Mahanaim heeft een heel toepasselijke naam, want Mahanaim betekent twee legers. En vanuit Machanaim verzamelt David een leger om zich heen met zijn vertrouwde generaal, zijn neef Joab. En aan de andere kant verzamelt rondom Absalom een leger vanuit Jeruzalem en die twee legers raken slaags. En, en, en voordat die slag plaatsvindt heeft David gezegd, spaar mijn zoon Absalom. En we lezen in 2 Samuel 18 dat Absalom vermoord wordt door Joab zelf. David ging niet mee in de strijd. Hij was al wat ouder en ze zeiden tegen hem, nee, blijf thuis, want het is voor jou dat we deze strijd leveren. En David wacht af bij de poort van Machanaïm. En in deze hoofdstukken lezen we steeds weer de poort, de poort, de poort. David wacht in de poort. En dan komt de boodschapper om te vertellen, ja, de slag is gewonnen, David, door jouw leger, maar... Jouw zoon Absalom is gedood. En vanaf daar wil ik met jullie lezen, 2 Samuel 19 vers 1. Als David hoort dat Absalom gestorven is, toen voer er een siddering door de koning. Jammerend trok hij zich terug in het vertrek boven de poort. Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom, was ik maar dood in plaats van jij. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Men vertelde aan Joab dat de koning huilde en rouwde over Absalom. Toen het leger hoorde dat de koning treurde om zijn zoon, sloeg de overwinningsroes om in een rouwstemming. en als Dieven in de nacht slopen de soldaten die dag de stad binnen. Als een leger dat zich schaamt dat het de strijd is ontvlucht. En de koning had zijn gezicht in zijn handen verborgen en schreeuwde luid. Mijn zoon, Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Nou even hier parkeren wat dat beeld, dat, dat roept zoveel op die poort. David in het vertrek. Boven de poort. En eerst dat geroepen al: Mijn zoon, mijn zoon. Ab, shalom, af, shalom. Mijn zoon, vader, vrede. Mijn zoon, vader, vrede. Vader, vrede, mijn zoon. En, en, en dan onder hem langs dat diep beschaamde. Als een dief in de nacht binnentrekkende leger. Dat wat letterlijk onder David door. En, en als dat beschreven is, dan weer opnieuw: Vader, vrede. Zoon, vader, vrede. Maar dan Joab, de generaal. Degene die, David weet dat niet, Absalom eigenhandig vermoord heeft. Maar dat terzijde. Vers 6. Toen ging Joab bij de koning binnen en zei, vandaag hebt u al uw aanhangers te schande gemaakt. Terwijl zij uw leven en dat van uw zonen en dochters en dat van uw vrouwen en bijvrouwen hebben gered. U haat degene die u lief hebben en u hebt degene die u haten lief. Vandaag hebt u laten merken dat u geen waarde hecht aan uw bevelhebbers, nog aan uw aanhangers. Vandaag weet ik zeker, David, dat u het beter zou vinden wanneer Absalom nog in leven was en wij allemaal waren gesneuveld. Kom op, sta op, ga naar buiten, steek uw aanhangers een hart onder de riem van bij de Heer. Ik zweer u, als u nu niet naar buiten gaat, is er vannacht geen man meer bij u. En dat zou erger zijn dan al het kwaad dat tot nu toe in uw leven u is overkomen. De koning stond op en ging naar buiten. En men vertelde aan het leger dat de koning in de doorgang van de poort had plaatsgenomen. En het hele leger kwam zijn opwachting maken bij de koning. Een aantal vragen die Vrangend naar voren komen, vind ik, rondom deze tekst. Nou, we kunnen eindeloos veel vragen stellen volgens mij. Maar het eerste wat ik aan wil raken is rouw. rouwen om een kind. Dat zien we David hier doen. En dat raakt mij sowieso omdat het, het is zo emotioneel, zoals het gebeurt hier. Hè? Maar ook omdat ik weet dat er onder jullie veel zijn die... Rouwen. Rouwen om een kind. En sommigen van jullie om een kind dat nooit geboren is, maar wel verwacht werd. Of een kind dat misschien heel, heel kort geleefd heeft. En wie kent de naam van jouw kindje nog? En wie doet nog mee om dat kindje in herinnering te brengen? Het is vaak een eenzame rouw, maar het is wel de rouw van een ouder. Voor een kind. En een andere rouw van ouder naar kind, veel vaker voorkomend misschien nog wel, is wanneer er verwijdering is ontstaan tussen jou en je zoon of dochter. Ruzie, oneenigheid, misschien zelfs onuitgesproken, ze komen gewoon eigenlijk bijna niet meer. Of er is verslaving. Het gaat gewoon slecht met je kind. En je ziet je zoon of dochter afglijden. En je voelt je machteloos. Ook dat is een proces van rouw. En rouwen. Een proces waarbij je misschien ook de vraag stelt: heb ik het wel goed gedaan? Confronterend. En moeilijk misschien om met anderen over in gesprek te gaan. Eenzaam. En een andere vorm, zoals hier ook bij David, is dat jouw oudere al volwassen, kind, waarmee je zoveel hebt doorgemaakt, sterft, voordat jij sterft. Een bijna onvergelijkbaar groot verdriet. En we kijken naar David en hoe David reageert op dat verdriet, hoe hij zijn rouw beleeft, emotioneel. Ook naar God. En ook in het openbaar. Hij geeft woorden. Hij noemt de naam van zijn zoon. En dat doet mij denken aan een gedicht uit de Nederlandse literatuur. van Neeltje Maria Min. Voor wie ik lief heb wil ik heten. En de openingsregels van dat gedicht zijn. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Dementie misschien. En mijn dochter weet nog niet. Hoe ik heet. En deze dichteres voelt zich verloren in het niemandsland waarin nog moeder, nog dochter haar bij haar naam kan noemen. En het gedicht eindigt met de woorden, noem mij, noem mij, roep mij aan. Noem mij bij mijn diepste naam, bevestig mijn bestaan, voor wie ik lief heb, wil ik heten. Noem. De naam En ook noem de naam in gebed als daar rouw is, als er verdriet is, als er verwijdering is tussen jou en je kind. En het is moeilijk om er woorden aan te geven. En je weet ook niet meer wat je er überhaupt over kunt bidden voor de troon van God. Noem die naam en laat dat dan je gebed zijn. En een andere vraag die dit oproept... Vanuit conflict misschien kun je het goed maken. Met je kind of met je ouder. David, zijn ongelooflijke verdriet is natuurlijk niet alleen het overlijden van zijn zoon. maar het is het overlijden van zijn zoon die hem naar het leven stond. Het is het, het definitieve besef: ik kan dit nooit meer goed maken. Definitieve verwijdering. En. Ik moest denken aan de laatste woorden uit het Oude Testament. Malachi 3, vers 23 en 24. Waar de profeet zegt, voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot en ontzagwekkend is, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen. En kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Met andere woorden, het leven is onleefbaar, zonder toekomst, rijp voor de sloop. Als er alleen maar conflict tussen oude en kind blijft bestaan. Zo groot, zo diep trekt ook God zich dat aan. Hij heeft verzoening bewerkstelligd. Hij heeft Elia gestuurd in de persoon van Johannes de Doper. Om de weg te bereiden voor Jezus. Een bediening ook van generaties weer aan elkaar verbinden. Verzoening. En leun daarin op Jezus. En geef in het zoeken... Naar herstel van relatie met je ouder of met je kind. Geef woorden aan jouw tekort. Want jij, we schieten allemaal tekort. En we proberen het te overbruggen door het goede te doen. Maar zoek in je eigen hart, wat, waar is dat misgegaan? Vraag het aan elkaar, zoek elkaar op. Leun op Jezus, degene die jou, ook met jouw zoon, dochter... Vader, moeder, wil verzoenen. En het derde: de vraag kun jij ook als je in een periode van rouw zit, kun jij verantwoordelijkheid op je nemen? En dan even vanuit die woede van Joab richting David: wat ben je nou gek geworden? He, dus zo je te verliezen in je rouw, terwijl, terwijl deze mannen dit leger heeft voor jou zijn nek uitgestoken en heeft voor jou de overwinning binnengehaald. Je moet dat bevestigen en erkennen. David, neem je positie in. Passend rouwen en passend spreken. Er is een tijd van rouw. En het is een tijd van je verantwoordelijkheid op je nemen. En soms moet dat ook tegelijk kunnen. Misschien zit je in de rouw. En misschien heb je het gevoel, ik verdrink in mijn verdriet over de situatie waarin ik in zit. Maar God wil je uitnodigen om voorbij de rouw te kijken. En om jou te leren om ook Passend te spreken. En op vader, zoon en heilige geest te leunen. En te durven staan. Om je heen te kijken. En je de vraag te stellen waarvoor ben ik nog altijd verantwoordelijk? Wie mag ik geven vanuit datgene wat God mij heeft toevertrouwd? Passend rouwen passend spreken, je positie innemen. En gewoon al deze onderwerpen overziend, denk ik uiteindelijk aan één refrein. Wat we leren van David en van Joab en van deze situatie, en dat is heilig je relaties. Heilig je relaties. Besef dat met name die ouder kindrelatie dat hij een hele bijzondere positie heeft. En accepteer dat dat iets heiligs is. Iets apart gezets. En dan gun ik je dat je kunt zeggen over die oude kindrelatie. Absalom. Vader, vrede. Moeder, vrede. Zoon, vrede. Vrede, dochter, vrede. Amen.